0: la oración
1: una oración
2: una oración para que ay Dios bueno, de pie por favor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en tu presencia para glorificar tu nombre. Te damos gracias porque nos permites conocer cada día más profundamente lo que es bueno, lo que te agrada, lo perfecto. Llénanos, Señor, de humildad, llénanos, Señor, de sabiduría. Permite que siempre tengamos buen ánimo ante las dificultades, y sobre el tema que vamos a tratar en esta noche, Señor, que sea una semilla que encuentre tierra fértil y así pueda dar frutos en nosotros, para que junto a la Santísima Virgen María y San Leandro de Sevilla, podamos nosotros un día alcanzar la gloria del cielo por tu misericordia. Lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, sentémonos. ¿Prefieren ¿Prefieren así? O prefieren así, con micrófono, aunque suene un poquito peculiar el sonido. Bueno, pues, vamos a aprovechar el tiempo porque este tema es intenso. ¿Qué es una herejía? Según lo que dice, y me voy a lo básico, el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica, se llama herejía a la negación pertinaz, después de recibir el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz de la misma. Es una herejía, aclarando, hereje es el cristiano que niega una verdad de fe. El que se considera cristiano, el que es creyente de Cristo, en nuestro caso católico, y dice, Cristo en la Eucaristía es un símbolo, es hereje, porque no es un símbolo, es real. El que dice, yo acepto a Cristo, pero yo no quiero seguir la iglesia, ni curas, y eso de la Virgen María, como que no me cuadra, hereje. Ahora mismo no se están utilizando estas palabras, pero no porque la iglesia lo haya dejado de utilizar, sino porque mucha gente se ofende. Imagínate que yo te dije a ti, mira, hereje, cállate, realmente eres hereje, pero para entender qué es lo que está pasando, muchas herejías siguen ocurriendo al día de hoy, y no solo fuera de la iglesia, al interior de tus comunidades puede haber personas herejes. Puede haber herejes, monjas y monjes. Puede haber curas herejes. Puede haber obispos herejes. Este está quizá moviendo algunas neuronas temblando, pero recuerden que solo hay que ser cristiano y negar la fe para ser hereje. Y si un obispo o el papa dice Cristo eh, realmente no existió, es una idea que nos hemos venido inventando,
0: sea quien sea,
2: es herejía. Entonces, entendiendo lo que es herejía, tenemos que saber que es algo que el Señor sabe desde siempre que va a ocurrir. Y por eso Él nos advierte, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24... Si alguno les dice, miren, el Cristo está aquí o allí, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Miren que se los he predicho. Así que si les dice, está en el desierto, no salgan. Está en los apostentos, no le crean. Esta es la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que el hereje no solamente dirá mentiras, sino que incluso hará grandes señales y prodigios. Un hereje puede hacer milagros. Recuerden, por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento, en Egipto, eh, Moisés tiró su callado en el piso, se convirtió en serpiente... Pero los magos del faraón también hicieron lo mismo Moisés lo hacía de parte de Dios Los magos lo hacían de parte de... Sabemos que los demonios Bueno, pues aquí pudiéramos ver una muestra de herejía Pero ellos no eran cristianos Ahora, al día de hoy, puede haber personas Escuchen lo que voy a decir para que su corazón tiemble, ¿verdad?, por lo que van a oír, pero se mantenga firme. Ahora mismo puede haber personas cristianas haciendo milagros, siendo herejes. Hay gente que puede hacer milagros sin estar de parte de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, viene alguien y te dice... Eso que siempre se ha hecho, la iglesia católica, eso que siempre se ha hecho está obsoleto. No hay por qué hacerlo así. Vengan a ver a Cristo aquí en este encuentro, mírenlo ahí, está en el desierto, está en los aposentos. No está ahí. Y San Pablo se atreve a aclararnos, confirmando en segunda de Timoteo, Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con paciencia y doctrina. O sea, enseña lo que estamos haciendo aquí. ¿Por qué? Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas y eso tiene siglos ocurriendo nosotros conocemos una gran herejía del siglo XVI con Martín Lutero que ahora mismo nosotros seguimos llamándole los hermanos que sí que son hermanos pero que la iglesia lo definió como herejes en el sentido de que es mi hermano pero es mi hermano equivocado cuando tú tienes un familiar que ha caído, por ejemplo, en la droga o en la prostitución, es tu hermano, pero está equivocado. Por lo tanto, no es correcto para yo demostrar que lo amo, que yo empiece a consumir droga con él. Lo correcto es corregirlo y acompañarlo en su proceso de volver a casa. Y esto es lo que dice la Madre Iglesia entonces. Vamos a empezar con las herejías, porque este tema, como les digo, es denso, y sé que tendrán muchas preguntas, así que al final dejaré un espacio para que las hagan. Primera herejía, siglo IV, de la que quiero hablar, porque puedo darle una lista de más de 200 herejías que han ocurrido en la iglesia. Pero primera, de poquitas que vamos a tratar. Arrio, Arrio, era creyente, de hecho era obispo Y como obispo, él empezó a decir que el Padre creó al Hijo Y si decimos que el Padre creó al Hijo, estamos diciendo que el Padre está por encima del Hijo ¿Qué pasa? Que eso no es verdad y aquí corrijo algunas ideas que algunos de ustedes pueda tener, quizá por falta de catequesis. El Padre no crea al Hijo. Ustedes y yo decimos engendrado, no creado. Y entonces, ¿qué decía Arrio? La divinidad, o sea Dios, tiene que ser no solamente increada, sino ingénita. O sea que cuando decimos Jesucristo es engendrado, Él está diciendo, Cristo viene después del Padre. Y él decía, «El Logos, o el Verbo, la Palabra, la segunda persona de la Trinidad, no puede ser verdadero Dios, sino el primero de las criaturas, como todas las demás, fue creado de la nada, no de la sustancia divina. Por lo tanto, hubo un tiempo en que el Hijo de Dios no existía. Dios lo creó para ser el instrumento de la creación, y este Verbo se hizo carne en el sentido de que cumplió en Jesucristo la función del alma». Si uno lo ve de alguien muy conocido, tú dices, ah, sí, tienes razón, pero vienen los problemas. Nuestro Señor Jesucristo se encarna. ¿Qué quiere decir eso? Toma carne, ¿verdad? El Hijo de... El, el Verbo se hace carne, el Hijo de Dios se hace hombre. Pero el hombre, el ser humano, es cuerpo y alma. Si decimos que el Verbo toma carne, tiene que tomar el cuerpo y el alma. Pero él decía que no, que el alma no, que el alma de Jesús era el verbo. Y por lo tanto, si es así, no hubo redención. Jesús lo que no asume de nosotros, no lo redime. Y si no asume el alma, no redime el alma. Este pensamiento básico hubo que desarrollarlo porque este caballero empezó a decir es pero había otra herejía alrededor de esta época, que mientras la iglesia estaba enfrentando a Arrio, había otro personaje, Macedonio se llamaba, que decía a su vez que está bien, el Padre y el Hijo son de la misma naturaleza, pero el Espíritu fue el que fue creado. El Espíritu Santo fue creado por el Hijo. Y entonces, el Espíritu Santo está por debajo del Hijo. Pues, respondiendo a todo este desorden, fue que ocurrió un gran concilio en la Iglesia, específicamente en Nicea. El primer concilio ecuménico de la Iglesia es Nicea. Y el concilio de Nicea, en el año eh, 350, 345, donde sucedió este percance, donde vemos un San Nicolás, el verdadero Santa Claus. San Nicolás le dio un pecozón a Arrio, ese es el verdadero Santa Claus, no es el hombre gordo de rojo que regala jugueticos, es el que da golpe a los herejes. Pues en Nicea se dijo, usted se está volviendo loco. Si usted dice que Jesús no es Dios, entonces el ser humano no se salvó. Y entonces le respondieron en Constantinopla y también en Alejandría y también en el Sínodo Romano, si además dices que el Espíritu Santo no es Dios, entonces tampoco fuimos redimidos porque Jesús se encarnó por obra del Espíritu Santo de María la Virgen. Pues esto, lo que decimos el credo largo, o el símbolo largo, su nombre correcto es símbolo niceno-constantinopolitano, por el concilio de Nicea y el de Constantinopla. Pues, ¿qué pasa? Estamos hablando que eso es del siglo IV, en el siglo IV se combatió y se eliminó eso, pero hoy sigue ese desorden, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, y se lo digo claro y pelado, como decimos, los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, los testigos de Jehová no son cristianos. ¿Se lo estoy diciendo claro? Se lo digo porque hay una práctica habitual en los testigos de Jehová desde hace cerca de 60, 70 años, que es tocar las puertas de la casa, ofrecerle dos revistas y que tú no tengas que dar ni un chele por eso. Esas dos revistas, porque cómo tú vas a despreciar algo que un hermano en Cristo viene a darte, entran en tu casa y cuando te pones a hojear la ves unas imágenes hermosísimas de un paraíso donde hay una señora mayor con una niñita china sobando un tigre, pasándole la mano, donde hay flores, pajaritos, mariposas. El paraíso es una descripción incorrecta del cielo. Nosotros no creemos que el cielo será así. Para muestra, el libro del Apocalipsis entero. El Apocalipsis no describe el cielo como el Edén. ¿Qué han hecho ellos? Como a ellos no le interesa nuestro Señor Jesucristo por no ser cristianos, ellos muestran el cielo como se lo hubieran mostrado a los judíos según ellos. Y por lo tanto, los testigos de Jehová, fundado por este señor, Charles Taze Russell, en 1881, son antitrinitarios, no creen en la Santísima Trinidad, creen que hay un Padre creador del Hijo, y son también antiecuménicos, no les interesa volver a la iglesia. ¿Por qué? porque no creen en Cristo no creen en la iglesia basan sus creencias en la Biblia, pero según su interpretación, creen en Jehová como el único Dios pero Jehová no es omnipresente para ellos, Jehová no está en todas partes, son seguidores de Jesús, pero como líder, y como hijo de Dios pero no Dios, y en, y en ocasiones lo identifican con el arcángel San Miguel y además rechazan todo lo que tiene que ver con Nicea y antes de eso. Y tú dices, pero ven acá, ¿cómo alguien va a rechazar algo del siglo IV si son del siglo XIX? Porque así mismo funcionan las herejías. Para que haya herejía esto lo describen los padres de la iglesia, y pienso por ejemplo en San Juan Pablo II, en Pablo VI, para que haya herejía solamente se necesita un heresiarca. ¿Qué es un heresiarca? un primer gran hereje que tiene carisma para convencer a los demás para muestra de eso en la página web de los testigos de Jehová JW.org dice que ellos están en 240 países, esa información es de hoy 240 países más de 8 millones de testigos de Jehová hay en el mundo han impartido más de 10 millones de cursos y son cerca de 120 mil congregaciones que hay a nivel mundial ¿qué quiere decir eso? que sin basarse en la verdad de Cristo, pero usando la Biblia, que fue compendiada por la fe en Cristo, han logrado convencer cerca de ocho, más de 8 millones de personas. Que tú puedes ser uno de ellos si no te formas? ¿Qué si tiene de característico esto? Tan fuertemente trabajan ellos su doctrina en la persona que llega donde ellos que obligan a su seguidor a alejarse de la familia que no es testigo de Jehová. Y si tú eres el único testigo de Jehová de tu casa, tienes que irte de ahí, porque son impuros los que no son testigos de Jehová. Y cuando logras por fin irte de los testigos de Jehová porque el Señor envió la luz a tu vida y tú la aceptaste, tienes que entrar en una terapia de grupo, porque te han hecho tanto daño emocional que no hay manera de superarlo solo. Y actualmente hay grupos de terapia de ex testigos de Jehová en el mundo. Es terrible, pero la gente lo coge. Como es doctrina, como es de Cristo, como usan la Biblia, no son cristianos. Pero sigamos, porque ese es uno de los problemas Anteriormente también, hacia el siglo VI, había un grupo de personas que creían en tres dioses. Decían, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres dioses. ¿Qué es lo que nos enseña la iglesia desde el siglo I? Que no son tres dioses, son tres personas, pero un solo Dios, que se entiende solo por la fe pues había quienes no querían entender eso por la fe y decían, el Padre es un Dios, el Hijo es un Dios, el Espíritu es un Dios específicamente Juan Filoponos, cerca del siglo VI dio a conocer toda la doctrina de Juan Ascunaje y entonces él identificó naturaleza con persona tres personas, un solo Dios, él dijo persona es lo mismo que naturaleza y a partir de ahí entonces viene el triteísmo Tres dioses que ya fue condenado en la iglesia, específicamente desde Marción. O sea, el Papa San Dionisio, por ejemplo, en el año 260 escribió esta carta. le leo un fragmento que dice... No se debe dividir en tres divinidades la admirable y divina unidad, ni disminuir con la idea de creación la, la dignidad suprema grandeza del Señor, sino que hay que creer en Dios Padre Omnipotente y en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo y que en el Dios del Universo está unido el Verbo, porque yo, dice, y el Padre somos una sola cosa, Juan 10, 30, y yo estoy en el Padre y el Padre en mí, Juan 14, 10, porque de este modo es posible mantener íntegra tanto la Divina Trinidad como la Santa Predicación de la Unidad de Principio. Si se fijan, el hereje triteísta es del siglo VI, pero el triteísmo fue condenado en el siglo III, 300 años antes. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes estar asistiendo a una comunidad católica. Y puede estar ocurriendo una herejía que fue condenada hace mil años. ¿Por qué? Por falta de formación, por falta de conocimiento. Y me presentan, puede ser el triteísmo, pero puede ser un Dios con tres caras. ¿Cómo así? Cuando Dios crea, Él es el Padre. Pero cuando Dios salva, Él es el Hijo Pero cuando Dios me da su aliento de vida, es el Espíritu No, eso es una herejía Por eso nosotros no debemos decir Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Es incorrectísimo Y la Iglesia lo ha dicho en muchas ocasiones Nosotros, oigan esto En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo El nombre, no los nombres Verdad no decimos en los nombres Y estamos mencionando tres personas Pero es un solo Dios Pues asimismo el gloria Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Es la manera correcta Separarlos es caer en herejía Ay, pero eso no es nada, es una forma de lenguaje Eso decían los herejes ...y terminaron siendo herejes... ...porque se va formando... ...una conciencia equivocada de la fe... ...pues qué pasa... ...que hay triteístas hoy... ...los mormones... ...los mormones... ...o conocidos como... ...los santos de los últimos días... ...realmente... ...se originó como la iglesia de Cristo... ...en el año 1830... ...según... ...Joseph Smith... ...el fundador a él se le aparecieron tres hombres que le dijeron nosotros somos Dios él entendió que eran tres dioses y le dijeron a él funda la iglesia de mi hijo Jesucristo que desapareció y por eso se llama iglesia de Cristo pues ellos creían en lo que sea los mormones eran incluso polígamos tenían muchas mujeres los hombres y creían que la Santísima Trinidad existe, pero divididos, tres dioses. Que la vida eterna se vive en familia. Y los que logren tener la vida eterna, en el cielo tendrán hijos espirituales. Nosotros no debemos creer eso. Y aclaro, porque yo sé que hay muchos de nosotros que sí creemos eso. Cuando te mueras, tus hijos no serán tus hijos en el cielo. Serán tus hermanos. Tu esposo, tu esposa, no será tu cónyuge, será tu hermana, tu hermano, lo dice el Señor Jesús. Tu mamá no será tu mamá, es tu hermana. ¿Por qué? Porque todos somos hijos del mismo Padre. Si alguno de ustedes cree que en el cielo va a volver a ver a su hijo como su hijo, o a su mamá como su mamá, puede estar cayendo en este error y a propósito de morir no viene al caso, pero me llegó a la mente, es una herejía decir que cuando alguien muere se convierte en un ángel en el cielo. Aclaro, cuando usted siembra una semilla de aguacate, ¿qué matica sale de la semilla? La mata de plátano? De aguacate. Pues el ángel es una criatura diferente del ser humano. Cuando un ser humano muere como semilla que se entierra, no sale como un ángel al cielo. Es incorrecto decir, le salieron dos alitas y se fue al cielo como un ángel. Bueno, pues volviendo aquí al mormonismo, es tan interesante como el hereje, el heresiarca, convence a la gente, porque le haré la versión rápida de los mormones, cuando a Joseph Smith se le aparece Dios, Dios le dice, este supuesto Dios, yo dejé por escrito mi ley. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto a la tierra prometida, hay un grupo que se separa y en lugar de caminar a la tierra prometida, se va al Mediterráneo, al mar Mediterráneo. Se monta en un barco y empieza a navegar, navegar, navegar y llega a un continente que ustedes le llaman ahora América. Viven en un lugar que a ustedes ahora le llaman México y ahí se conocen como Aztecas. Oigan lo que está diciendo este caballero, que a mí me parece de una película fantástica, de, como película. Pues ahí a los Aztecas que creían en el verdadero Dios, cuando Jesús nuestro Señor muere y dura tres días sepultado, estaba aquí en América evangelizando. Por eso, si ustedes se ponen a buscar Jesús y Aztecas, ustedes ven que Jesús se le aparece a los Aztecas. No le hagan caso a esas imágenes, que son mormonas. Pues el Señor Jesús, según ellos, le evangeliza y ellos escriben todo lo que el Señor les revela en unas tablas de oro. Y esas tablas de oro, ellos la esconden en una montaña. Pues Dios, entre comillas, se le revela a Joseph Smith ¿Dónde están esas tablas de oro para él ir a buscarlas? Pero como Joseph Smith no podía leer el lenguaje de los aztecas Dios le deja también unos lentes especiales para poder leer estas tablas Miren lo que le estoy contando, está de verdad en el libro de Mormón Mormón es uno de los profetas de ellos por eso no es el libro del mormón sino de mormón pues él busca a unos testigos me parece que fueron siete testigos y le dicen, amigos vengan, se me aparece Dios acompáñenme a la montaña cuando llega a la montaña le dice, espérenme ahí sube él y según lo que él dice él encuentra las tablas encuentra los lentes lee todo lo que le revela eso y se lo aprende y los ángeles se llevan las tablas para el cielo entonces cuando él baja ...le dicen los amigos... ...¿y la tabla? ...la leí, pero los ángeles se la llevaron... ...¿y los lentes? ...se me perdieron en el camino... ...y esos... ...creo que son siete... ...o nueve... ...firman... ...diciendo... ...que dan fe y testimonio... ...de que eso sí ocurrió... ...y no vieron nada... ...pues... ...por eso digo... ...que es fantástico... ...el carisma de los herejes... ...porque con esta historia tienen actualmente más de 14 millones de seguidores. Y dicen que Dios tiene su trono en un planeta que se llama Colo. Eso en Netflix.
0: Eso es lo que creen.
2: Y eran un desorden. Ustedes saben por qué ellos tienen el estado de Utah en Estados Unidos. Porque cuando todavía eran 13 estados de la colonia norteamericana, este grupo de gente empezó a hacer desorden. Y el acuerdo fue, cójanse ese pedazo de tierra que no estamos usando, y lo mandaron para un monte. Cuando, para salir de ellos cuando empezó a formarse todos los estados del actual Estados Unidos ellos se quedaron con el pedazo que ahora se, se conoce como Utah, pero no es que son famosos y por eso merecen un estado, es que estaban haciendo un tollo querían en la poligamia que si sí se aceptara que, que creyéramos en muchísimas cosas menos en Jesucristo, pues aquí está hay 20, más de 28.000 congregaciones y están en más de 185 países. Aquí nosotros somos una tierra de misión de los mormones. Trinitarios, pero anticristianos. O sea, no son cristianos. Entonces, hasta ahora les he dicho dos grandes herejías que no creen en Cristo. Ni los testigos de Jehová, ni los mormones. ¿A quiénes ustedes ven constantemente tocando la puerta de su casa? Testigo de Jehová y mormón. Y el testigo de Jehová te viene con la Biblia. Y el mormón te viene con la Biblia. Pero nosotros, como no nos formamos, creemos que porque es un hermanito, no es hermano, no cree en Cristo. O sea, es un... quisiéramos que fuera hermano, pero todavía no es hermano. Y viene con el libro de nosotros... ...le escuchamos cualquier disparate... ...dice Primera de Juan... ...la Primera Carta de Juan... ...si viene alguien a decirle algo distinto... ...esos... ...ni los saluden... ...claro aquí Juan estaba siendo muy firme... ...con su comunidad... ...pero lo que está queriendo decir es... ...ustedes pueden hablar... ...pero no le hagan caso... ...a lo que están diciendo... ...porque lo que dicen es mentira... ...bueno... ...pues hay un, una tercera herejía... ...con la que quiero dejarles... Eh, antes de ya casi acabar para dar paso a sus preguntas, que es un teísmo, o sea, creen en Dios, pero no en la iglesia, antieclesial. Esto es sumamente frecuente. Hay mucha gente que cree en Dios y no acepta la iglesia. Y probablemente haya uno que otro sentado aquí. ¿Por qué? Porque muchos grupos humanos han querido sembrar el rechazo a la iglesia católica. Fíjense que cuando profanan alguna iglesia cristiana, nunca es una iglesia adventista, nunca es un uh, del séptimo día, nunca es un salón del reino, siempre es iglesia católica. Los grandes ataques que hay a nivel mundial contra la iglesia, no es contra la iglesia ortodoxa, no es contra la iglesia anglicana, es contra la iglesia católica que tiene la sede en Roma. Eso somos nosotros, pues nosotros vemos en este, en este teísmo antieclesial, se da mucha importancia o solo a la razón o solo a la revelación, o sea o a Dios se le conoce por el pensamiento o a Dios se le conoce solo por la Biblia y no se acepta la religión de hecho, fíjense que entre muchos de nosotros decir yo soy religioso muchas veces lo sentimos como un sentido eh, despectivo como si fuera poca cosa sin embargo la misma Sagrada Escritura habla de la religión porque religión es religar Volver a unir. El ser humano es religioso. Los sacramentos para estas personas no existen, sino que son eh, recuerdos rituales que expresan lo que hay dentro. La verdad no se encuentra en ninguna institución, sino que todos podemos acceder a ella. Las instituciones se encargan de monopolizar y desnaturalizar la verdad. Y lo importante es el encuentro personal con Dios o con los hombres. Y el gran enemigo, la Iglesia Católica de Roma, que es la que ha querido hacer de la verdad un negocio a costa de la opresión de las conciencias. Contra esto ha habido muchos ataques. Y aquí solamente mencionaré dos. El Papa León XIII, en 1892, esta caricatura le está representando a él, dice... Recordemos que el cristianismo y la francmasonería son incompatibles. La masonería han oído de los masones. No se puede ser masón y ser católico. Este caballero que está aquí ha visto masones en misa. Masones no son lo que ustedes ve que Hollywood presenta como Illuminatis, los del secreto, no, no. No es eso. Masón es aquel que cree que Dios es un arquitecto, que creó todo y después soltó todo en banda y que nosotros tenemos que cuidarnos los unos a los otros para que por medio de la fraternidad, la igualdad y la libertad construyamos aquí y ahora lo bueno que debemos vivir. Hay mucha gente que sin ser masón vive como masón. Lo importante es tú ayudar a los pobres. No. Lo importante es ayudar a Cristo en el pobre. No ayudar al pobre. Lo importante es reconocer a Dios en todo lo que se hace. Pues el Papa León XIII fue condenado por la iglesia. Solamente le pongo este párrafo. Por lo tanto, expongamos a la francmasonería como el enemigo de Dios, de la iglesia y de nuestra patria. La masonería, aunque ellos dicen que surgen en tiempos del templo de Salomón, realmente de 1717 en Inglaterra y luego se muda a Francia y en Francia obtiene todo su auge y de ahí entonces el famoso lema de liberté, égalité, fraternité que tienen todos estos pueblos independentistas de, de la época de la revolución francesa ¿y qué dice el código de derecho canónico? el actual, el que está vigente quien se inscribe en una asociación que maquina contra la iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho. Yo no puedo ser católico y ser masón, pero tampoco puedo ser católico y ser pentecostal. Yo he visto personas salir de la misa y cruzar a un culto pentecostal. ¿Qué lo he visto? que no me lo han contado cuando mucha de la doctrina sectaria es de por sí anticatólica mucha gente me dice ¿qué, ¿por qué atacas tanto si es al mismo Cristo que seguimos? yo les digo, no es el mismo Cristo porque Cristo instituyó la Eucaristía y ellos no creen que Cristo la instituyó por lo tanto, no estamos creyendo en el mismo Dios. Pero es el mismo Dios que le cantamos la música a los evangélicos y nosotros. No es al mismo Dios. Y eh, a través de Exurge Domine, eso es eh, un documento que se escribió en el siglo VI a raíz de Martín Lutero, condenamos, reprobamos y rechazamos completamente todos los libros, escritos y sermones del citado Martín Lutero. Y deseamos que sean considerados como totalmente condenados, reprobados y rechazados. El luteranismo o protestantismo es herejía en la iglesia. No se le ha levantado esa categoría. ¿Que tú puedas orar por tus hermanos evangélicos? ¡Claro que sí! Pero para que vuelvan a casa, no para encontrarnos en un punto medio, eso no existe. Porque estamos donde Cristo dejó la verdad revelada. Y la última que quiero revelar, eh, hablarles, perdón, revelarle el gnosticismo. Estas son las cuatro herejías de las que quiero comentarles. El gnosticismo. ¿Qué es eso? Según las definiciones de internet, el gnosticismo es una herejía del siglo I. Contra el gnosticismo era que San Juan batallaba, y tú la encuentras en las cartas de Juan. Hay algunos que creen que se puede conocer a Jesús solamente por la razón, que no hay que hacer ningún tipo de actividad de misericordia. Esto es el gnosticismo. Pues, miren la definición. Dicen ellos, los gnósticos, que se puede ascender a una esfera oculta por medio de los conocimientos a los que solo una, una minoría selecta accede por la iluminación. Solo algunos tienen eso. Hay un buen Dios que creó el mundo espiritual... Y un Dios perverso que es responsable de la creación del mundo. Creen que hay dos dioses. Un Dios bueno... Y un dios malo. Hay mucha gente ahora que cree que el Dios de los cristianos es el Dios bueno y que Satanás es el Dios malo, pero los satanistas luciferinos específicamente que están estableciéndose en Estados Unidos, que están levantando estatuas de Lucifer en colegios de niños, dicen que ellos siguen a Lucifer porque Lucifer realmente es un Dios bueno que los cristianos se encargaron de hacer malo. Si alguno de ustedes ha visto la película de Hollywood de, sobre Noé, que el agua sale a chorro del piso, verán que hay unos ángeles caídos, hechos de piedra, que ayudan a Noé. Ellos están diciendo con eso que estos ángeles caídos, que fueron los demonios, realmente son buenos, pero que el cristianismo se ha encargado de mostrarlo como malos. Esto es gnosticismo Y es una herejía Y te la acaban de dar en cucharita por medio de la película Y si no a ti a tus hijos Y dice entonces que nuestro cuerpo es una cárcel donde el alma está presa, consecuencia de la caída original. La divinidad es una multitud de seres espirituales, y ya ves el dios del mal culpable de realizar la creación del mundo material. El tiempo, entre los nóticos... está marcado por eones y niveles cósmicos, de aquí que los años 70. Y principios de los 80 surgieron muchas canciones en inglés de Estados Unidos que hablaban de la era de Acuario, de la era de Pisces, que estamos cambiando de época de eón, todo eso es gnosticismo. Las mujeres son inferiores espiritualmente porque ellas son las que traen a esta condena a las demás personas a vivir esto. Eh, Jesús no es ni Dios ni hombre, sino un ser espiritual que aparentó tomar cuerpo y vivir entre nosotros para liberarnos de la prisión, etcétera. Dirá alguno de ustedes, pero hay que ser muy loco para creer esto. Ni tanto. Actualmente eso se conoce como nueva era o new age. La nueva era es Gnosticismo, pero no el original, sino que se ha abierto a tantas cosas que definir la nueva era se ha hecho imposible. Entonces, hay un documento de la Iglesia Católica sobre la nueva era, como el cristiano debe verla, y se conoce como Jesucristo portador del agua de la vida. Ese documento sobre la nueva era dice que la Gnosis, en un sentido amplio, es una forma de conocimiento no intelectual, sino visionaria o mística. Omar, me preguntan a mí, yo he tenido sueños de que yo salgo de mi cuerpo y visito ciudades que nunca había visitado y toco puertas de la persona y me siento a hablar con personas. ¿Esas experiencias extracorpóreas son reales? Esto. Eso es Gnosis. Puede pasar, y empiezan las dudas, pero yo una vez fui donde una señora que me dijo que mi abuela estaba despidiéndome. y empiezan toda esta mezcla de espiritismo, de, de todo esto es New Age, y dice, algunos ven las ideas gnósticas renaciendo en la nueva era, pero se hace la diferencia porque la acentuación de la nueva era es en monismo y panteísmo o panenteísmo que está ocurriendo ahora. ¿Qué? Aquí le pongo la definición. Miren qué tan complejo es. Ustedes han oído el panteísmo. Panteísmo es Dios y el universo es lo mismo. O sea, Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está en el árbol, Dios está en el pajarito, eso es panteísmo, eso no es lo que, crees, lo que creemos. Pues el panenteísmo es que Dios es el universo y más allá del universo. Dios está mucho más allá de lo que podemos ver, pero es el universo. No creemos en eso tampoco. Y hay una tercera condición que se llama pandeísmo con D, que Dios deja de ser trascendente cuando crea el universo y se funde en el universo no es que Dios está en el universo, Dios está aquí sino que Dios es esto algunos dirán, y es que la gente está tan loca y los teólogos dicen ahora y voy a citar a, a Ratzinger, a Benedicto XVI el problema de ahora, del siglo actual no es que la gente ya no crea es que creen lo que sea Y por eso tú puedes ver Un católico de comunión De misa, de confesión Con un dólar en la cartera Para la buena suerte Con una herradura Sobre la puerta
0: una, una, Un pedazo de sábila
2: Con elefantes de nalga En la decoración de la casa Con los bambucitos chiquitos no poner la cartera en el piso, que se te va el dinero. Porque se está creyendo en lo que sea. Pues, como esta nueva era está ocurriendo, yo quiero hablarle brevemente de algunos cuantos elementos que probablemente alguna de aquí tiene, o alguno, y que hay que votar ahora mismo desde que usted lo escuche. El colmillo de lobo, que aparece con mucha frecuencia entre jóvenes. El colmillo de lobo, esto que ustedes ven aquí, se le atribuye poderes y fuerza contra los males de ojos o la envidia. En nuestro país también es el azabache. Funciona como talismán o amuleto para dar fortaleza y valor a quien lo lleva. Pero lo que hace es relacionar con el paganismo antiguo. Si nosotros usamos el colmillo de lobo o también el colmillo de tiburón, el diente de tiburón, como sinónimo de fuerza... Eso es paganismo y eso es nueva era. Los cristales, específicamente el cuarzo color rosado. En la cristaloterapia, que es nueva era, si alguno de ustedes ha ido a un resort donde le dice, vamos a darle masaje con piedra de no sé qué cosa, huyanle a eso. La acupuntura, huyanle a eso. ¿Qué? ¿Pero con la acupuntura fue que yo me sané de los dolores de... huyale uh, a ah, eso! Recuerden que empezamos diciendo que el malo puede hacer también este tipo de cosas. ¿Para qué el, el demonio sanaría a un enfermo? Para hacerle creer que no necesita de Cristo para sanarse. Y desde que tú empiezas a ir a la acupuntura, desde que tú empiezas con la cristaloterapia, que se te olvida pedir al Señor, se te olvida asistir a la Eucaristía porque no es necesario, ya tú no te salvas, pero te sanaste. Y ahí fue donde el demonio se ganó el premio mayor. Pues el cuarzo rosa... Habla del amor y se utiliza en la hemoterapia o cristaloterapia para sanar, generar energía positiva. Esto de energía positiva, nosotros no creemos en energías. Si alguien te dice, mándame buena energía, mándame buenas vibras, ese está confundido. Eh, te libera de penas y de dolores. Hay personas que lo, en lugar de esto, colgando en el pecho, lo que utiliza son unos, unos guillos con una piedra que cambia de color dependiendo del bien o del mal que tú estés haciendo. Bote eso, rompa eso. El atrapasueños... Este círculo de madera que tiene tejido, hilo y le cuelgan unas plumas, las damas lo pueden usar en aretes, en pendientes, a veces viene impreso en los ticher, lo cuelgan en el retrovisor del carro el atrapasueño viene de un amuleto Ojibwa que la idea era atrapar las pesadillas de los niños para que los niños pudieran dormir bien si tú crees que necesitas un atrapasueño para poder dormir bien te has olvidado del Señor eso se quema en la mano de Fátima en muchas ropa femenina, dije colgante y todo lo que usted quiera la mano de Fátima se utiliza como talismán y el nombre viene de la hija de Mahoma Fátima Azar, que eh, viene como talismán o amuleto y es sinónimo de buena suerte si necesitamos esto para tener suerte no tenemos a Cristo en nuestra vida la cruz egipcia ay pero eso no es nada y le agrego a eso el árbol de la vida Alguna probablemente lo tiene aquí y no lo sabe. Un arbolito muy frondoso, que puede tener muchas curvas en las hojas, que puede ser muchas hojas, lo que sea. Un árbol frondoso que se le ve en las raíces, ese es el árbol de la vida. Es lo mismito que la cruz egipcia. Es sinónimo de vida de energía femenina y masculina unida la fertilidad, la creatividad es un talismán para obtener trabajo dinero, ah pero Omar va a levantar a alguien la mano pero y si, es? yo no creo en nada de eso y es que me gusta Sí, eso probablemente sea la manera en la que el demonio te está engañando te gusta, ven le dijo él a Eva, ven es apetitoso para comer come, y a Eva le gustó tanto que se lo dio a su marido ven a probar esto ...y no sé cuántos miles de años más tarde ...estamos nosotros pagando el pecado original. Entonces, ¿te gusta? rómpelo, quémalo. Tú te puedes comprar otra cosa. Hay imágenes hermosísimas de la Virgen... ...de algún santo. Una cruz, la cruz de San Benito... ...que a tanta gente le gusta ahora. Los mandalas. Sobre todo los jóvenes que lo utilizan para la decoración... ...y venden libros para colorear... ...este tipo de cosas... Esto es un método de relajación budista, es del hinduismo y eh, presenta, representa los chakras y cada color representa un chakra. Señores, nosotros no creemos en eso, hasta en la ropa se está imprimiendo, impresa. no crean en eso. Buda en la casa... Viajaste a China, uno de los mejores viajes que hiciste con, del trabajo. ¿Y qué tú te vas a traer de China? Si ¿Sí? lo que allá hay es dragones, si ¿Sí tú puedes encontrar a Buda. Te trajiste un Buda, te trajiste un dragón. Sepa que nosotros no creemos en eso. Porque la presencia de una estatua de Buda en la casa, o la estatua o la cabeza cualquiera, habla del Feng Shui que es del taoísmo, no es del cristianismo, que para aprovechar la energía que sale de esta estatua, no puede colocarlo ni en la habitación, ni en la cocina, ni en la puerta de baño, etc. Y por eso ustedes ven que hay entre nosotros personas que dicen, no me deje la puerta del baño abierta, ciérramela siempre, porque ahí están las malas energías. Miren. Un espejo a la puerta, en la entrada, desde que tú entras, hay un espejo ahí. A que lo malo se rebote. ¡Mire! Que la cama no puede tener la cabecera hacia no sé dónde, porque yo no me sé nada de eso. E, en serio, nosotros no creemos en nada de eso. Y hay gente que le gusta su casa porque con esta disposición le transmite paz. No somos locos. Digo, por lo menos yo No me invite a su casa Todo eso bambucito, quémelo Que usted no estaba aquí para eso Que a ah, prosperidad, abundancia, felicidad Eso es lo mismo que hacen los elefantes de nalgas Que uno pone Para que llegue la abundancia la casa, etcétera. Y por eso, en ocasiones El elefante puede ser la divinidad Que se llama Ganesha es un Dios hindú, hijo del Dios Shiva el Dios de la muerte que es para eliminar los obstáculos espirituales en el camino, tener suerte en una prueba un examen, un viaje, etc y dirá alguno bueno, pero yo realmente no lo hago por eso es que a mí me gusta la decoración eh, eh, hindú asiática y yo te diré Jesús era oriental Jerusalén está en Oriente. cómprate, cruce Compra la Virgen María. No tenemos que estar incurriendo en esto, porque muchas de las manifestaciones demoníacas actuales, según los exorcistas, entran por aquí. Entran por aquí, como el caso de este país, de un sacerdote de este país, que en medio de la consagración se desplomó y empezó a convulsionar. Y estaba profiriendo blasfemias contra Cristo, poseído. Y cuando empezaron a pasarle la mano al padre, padre, ¿qué le pasa, padre, qué le pasa? Que se acerque el auxiliar de un exorcista, que fue el que me hizo la historia. Padre, ¿qué usted hace normalmente? No, yo no hago nada, yo no sé qué pasó, eso fue alguien que me hizo un mal de ojo. Oigan esto, un mal de ojo. Padre, después de mucho decir, cuénteme lo que usted hace en un día normal. Bueno, yo me levanto a las cuatro y media, me baño, hago mis rezos, después hago yoga para estirarme y, Padre, ya no sigue. Alguno de ustedes, y, y pondré mejor alguna de ustedes, probablemente está practicando yoga en algún club que le está ofreciendo a mitad de precio yoga. No lo haga. Omar, pero es solo por el estiramiento. Es la fruta prohibida. Te lo pintan como estiramiento, te lo pinta como meditación, te lo, te lo pinta como paz mental y al final es una compuerta abierta para demonios. Y dice el Señor Jesús. Cuando una persona... Eh, cuando un demonio abandona el corazón y la persona lo limpia y, lo, y lo, lo, lo pone bonito... El demonio vuelve y lo encuentra arreglado... Llama a siete demonios más para hacer morada ahí. Yo no sé si es que no le tenemos miedo a los demonios. Pero estas cosas son preocupantes en un católico. Entonces, contra las supersticiones, dice el catecismo... Todas las prácticas de magia, hechicería, mediante la que se pro pretende domesticar potencias ocultas y ponerla al servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible el espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas y por eso la iglesia advierte a los fieles que se guarden de él el recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de la potencia maligna ni la explotación de la credulidad del prójimo y eso es catecismo no hay que irse muy lejos ni profundo en la iglesia para ver que la iglesia está totalmente en contra de estas prácticas y lo dejo con esta idea de primera de Juan capítulo 4 querido no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Este es el del anticristo. Preguntas, dudas, aclaraciones. A ver, vamos a dar chance. ¿Están asustados? Así, ah, allá atrás primero, sí. Aquí vamos a disponer de un micrófono. Sí, el micrófono inalámbrico para. Enciéndelo, por favor.
0: Hay más, sí.
2: Y si quieren pueden encender la luz. A ver. A ver. Sí.
1: Por
0: Yo veo una idea aquí, vamos a decir, me man, como vamos a moler con ellos. Oye, es una persona
1: que una de las que yo puedo explicar
2: con tanto detalle de la fe cómo va a ser la fe. Pero, por yo no tiene fe, entonces, ¿cómo yo. ¿Cuál es la manera de aproximar a esta persona para explicar que es que No A mí lo que me funciona es el descaro. El no empezar a decirle, mira, yo no sé si tú sabes que Cristo murió por tu, tu vida. No, mira, eso es del demonio, ten cuidado. Normalmente resulta Porque despierta la, curios la curiosidad de la persona Y así tú puedes entonces evangelizarla Y algunos, aunque sea por miedo Salen de eso Que uno dice, pero no deberían votarlo por miedo Deberían votarlo por miedo Deberían votarlo por lo que sea Y entonces siempre darle seguimiento A mí lo que me resulta es eso Y recuerdo una vez que me tocó dirigir un retiro A un famoso eh, Grupo musical católico De este país y había todo tipo de pulseras y demás Y el Señor empezó a hablar, a decir una serie de cosas Que ellos no tuvieron de otra más que de tirarlo ahí mismo en un zapacón Porque, ¿de qué sirve predicar a Cristo, vivir a Cristo Si tú estás agarrado de muchas cadenas que el demonio te está tendiendo de gratis? Y el demonio siempre lo ofrece de gratis Siempre Porque si es fácil, ahí sí vamos Si es difícil, no y el Señor ofrece la salvación más fácil, y como quiera, nos vamos. Bien, sí,
1: aquí.
0: En en ese
1: contexto,
0: hermanos
2: Sí, los adventistas, los bautistas, etcétera, los que no son ni testigos de Jehová ni mormones. Son cristianos porque, ¿qué es un cristiano? El que cree que Cristo es Dios e Hijo de Dios, nuestro Salvador. El que cree eso es cristiano. Hay muchos cristianos que tienen el resto de la doctrina equivocada. Por ejemplo, el Cristo en el que ellos creen no instituye sacramentos, no deja sucesión apostólica eh, y por lo tanto no son compatibles con la doctrina católica. Pero de que creen en Cristo, que creen en Cristo. Eso sí, hay que ver entonces ya paso a paso por qué no son considerados eh, dentro de la comunión de la iglesia. Porque la mayoría son anticatólicos. La doctrina que se enseña es anticatólica. Tristemente, ¿quién más? Muy buena pregunta. ¿Cómo yo sé si una sanación o un milagro viene de Dios? El Señor lo dice, por los frutos. Hay muchos milagros y sanaciones donde tristemente la persona se aleja de Dios. Y el sanador no quiere saber de las estructuras de la iglesia. Por eso la iglesia tiene mucha prudencia. Por ejemplo, las apariciones marianas, la iglesia no dice de una vez, ¡sí, ¿eh, María! Los milagros eucarísticos, la iglesia no dice, ¡sí fue un milagro! Sino prudencia. ¿Por qué? Porque un vidente, por ejemplo, o un sanador, si en el proceso desarrolla soberbia, muy probablemente la sanación y el milagro no vino de Dios. Y si vino y la persona está decidiendo eh, ponerse en contra de Dios, entonces el castigo será aún más severo, porque ya conoció y decidió alejarse. Pero esos son los frutos. Hay milagros de Dios, montones, pero también hay milagros que lo genera la misma naturaleza Hay milagros de la naturaleza Y también hay milagros de parte de los demonios Entonces la iglesia siempre pone la prudencia, como dice el catecismo Como la auriga virtutum, como la virtud de oro La prudencia es la virtud que modera todas las virtudes Más preguntas, sí
1: ...con la función
2: de los elefantes...
1: ...los sí, elefantes... ...yo tengo un elefante... ...que me lo regalaron hace años... ...y es la
0: posición del elefante... ...con la nana con la cara... ...por qué no puedes tener... ...yo tengo elefantes... ...si, si te gustan los elefantes... ...coleccionas elefantes... ...el gran sueño es
2: montarte con elefantes... No pasa nada Ahora, si el elefante fue hecho como ídolo Sí, si, esto es importante Si uno lo compra en una tienda esotérica Fue hecho como ídolo No fue hecho como un elefante el animal Si fue hecho como ídolo Si lo trajeron de la India como ídolo Lo ideal es salir de eso Y comprarse un elefante el animal Ah bueno eh, y claro, y saber que de ese elefante No saldrá ningún tipo de poder Y por lo tanto No hay que ponerlo en posiciones específicas
0: Para nada Si no es ídolo
1: Acupuntura Sí
2: y, con dana, con
1: y entonces fui a y ¿Sí? te, te, me dijeron mira, pero, ese, ese. ¿Sí? ¿Sí, pero? mira, vuelto a Estuvo muy joven estudiando en México, en la general y aprendió también a conductura. Entonces, ¿qué es? ¿Hay alguna situación conmigo?
2: ¿Cuál es mi diagnóstico?
0: <risas>
2: miren, miren qué pasa. La acupuntura tiene de fondo un concepto de energía positiva y negativa que fluye del cuerpo. Si la acupuntura fuera lo mismo que hacen, por ejemplo, con la terapia de, la, de las funciones con la abeja, la, eh, sencillamente clavarte algo produce cierta inflamación que disminuye eh, otros procesos. Si fuera así, no hay problema. El tema con la acupuntura es todo lo que trae consigo de que hay puntos específicos del cuerpo donde confluyen las energías, por donde sale, etcétera. Que aunque yo no esté creyendo en eso, sí lo tiene. Es como que yo diga, yo no creo en la existencia de Satanás, pero voy a una misa negra, a un culto satánico por menos que yo crea el demonio está ahí pues lo mismo pasa con la acupuntura y lo que recomiendan los exorcistas y estoy pensando específicamente en el difunto padre Gabriele Amor el, el antiguo exorcista de Roma lo que recomiendan es no asistir a eso y si se asistió confesarlo como pecado hacer una confesión de eso porque Pudo haber habido sanación, no lo dudamos, pero también puede haber otra cosa que haya quedado vinculada, que no necesariamente sea una posesión de subirse por la pared y demás, pero sí pudiera ser, por ejemplo, eh, malos sueños, puede ser eh, constantemente pensamientos en contra de algunas eh, imágenes religiosas, eh, y empieza uno a sembrar una semilla del maligno en el terreno que es del Señor. Esa sería mi recomendación, confesarlo, que no es, mía, es de los exorcistas. Bien, más, sí, acá. Eh, Juan, eh,
0: pero, que se oye? Eh, el concilio vaticano segundo eh, es flexible en eh, términos, la conclusión del Concilio Vaticano II es flexible,
2: en términos de tiempo de salvarse, estableciendo
0: que una gente que vive una determinada forma de vida puede ser salvado aún cuando no esté en vino de la Iglesia Católica. Sí. A eso junto con, con gente que está en otras iglesias, no en la Iglesia Católica, pero que hace una vida, digamos, quizás si consiguen la voluntad
1: de Dios para poderlo
2: devolver. Cuando el Concilio habla de eso. Eh, lo habla en referencia a dos cosas a las religiones monoteístas por eso habla de los judíos y los musulmanes y de los cristianos no dice eh, lo mismo de los politeístas el concilio ni siquiera habla del, del politeísmo entonces de los monoteístas dicen que los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe que los musulmanes tienen algo de la verdad con respecto del, del, del verdadero Dios y que ellos viviendo la verdad que cada uno tiene, pudieran acercarse a la misericordia de Dios. Pero lo que siempre ha aclarado los papas durante y después del concilio es que no los salva ni Mahoma ni Buda, los salva, los salva Cristo. Por lo tanto, lo ideal de un musulmán, lo ideal de un judío y lo de, ideal de un cristiano es que tenga la fe en la verdad y voy a parecer redundante, pero tengo que decirlo, es la verdad verdadera. Porque ahora mismo hay muchas pequeñas verdades que mucha gente tiene, pero que no terminan siendo la verdad de Cristo, sino un pedacito de la verdad. Si yo, con sincero corazón, sin ser cristiano, pero con sincero corazón, busco la verdad, entonces puedo acceder a la salvación. Eso es lo que dice. Entonces, a mí lo que no me gusta es cuando esto se pone como si fuera la norma. La iglesia lo pone como excepción, porque la misma iglesia en el mismo concilio, y a raíz del concilio en el catecismo que surge del 92, eh, sigue haciendo énfasis en la frase del siglo III de los padres de la iglesia, que fuera de la iglesia no hay salvación. El mismo concilio lo trabaja. Fuera de la iglesia no hay salvación. Si no existiera la iglesia católica, no se salva el mundo porque hay iglesia es que hasta los no católicos pueden acceder a la salvación porque los santos de la iglesia interceden para la salvación empezando por la Santísima Virgen María eh, si lo ponemos esto como si fuera norma entonces la iglesia aparece como innecesaria que es lo que mucha gente ha hecho pero si yo con sincero corazón puedo buscar a Dios hay mucha gente, esta es la frase hay mucha gente que no es de la iglesia que se porta mejor que, que la mayoría de la gente de la iglesia y esa, además de que no es verdad lo ponen como norma y la iglesia, como decíamos en uno de los momentos se convierte como innecesaria y empiezo yo a decir yo no tengo que ir a misa hoy si yo no lo siento porque, y esto me lo han dicho a mí porque si voy sin sentirlo estoy siendo hipócrita Prefiero quedarme en mi casa y el Señor conoce mi corazón, lo dice. Hay gente que me ha dicho a mí, yo me voy a confesar, pero cuando yo sienta arrepentimiento de mis pecados, si no, yo no me confieso. Y yo lo que les digo es, pero si tú no estás sintiendo arrepentimiento, tienes que revisar eso. Pero es que Dios ha sido tan personal que ha sido despersonalizado. Dios no es una persona. Es personal, pero no es una persona o tres personas, sino que es una fuerza, una potencia, una disposición moral. Y al ser algo moral, lo moral en mí es una cosa y lo moral en ella es otra cosa. Y así se ha ido tergiversando. Por eso es que los mismos obispos de Latinoamérica, en Aparecida, dijeron eh, eh, que... La razón por la que mucha gente se va de la Iglesia Católica y se mete a sectas cristianas no es tanto por lo que la Iglesia enseña, sino por lo que la Iglesia vive. Porque mucha gente, debiendo vivir lo que la Iglesia enseña, no lo vive. Por ejemplo, las veces que vamos a la capilla del Santísimo, nos postramos ante Cristo, pero después le damos un beso a una estatua, ¿Qué, ¿Qué puede ver la gente de esto? O sea, eh, nosotros vamos y tocamos la custodia, nos gusta tocar la custodia, pero cuando comulgamos no, no pasa nada. Esta incongruencia es lo que mucha gente ve y dice, pero ¿para qué yo me voy a meter ahí? Si yo puedo hacer estas cosas mejor desde mi casa o en esta secta. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ir educándonos en la fe. Seguir educándonos y no acaba nunca eso. Bien, ¿qué más? Buenas noches. Buenas. Eh,
1: ¿Te dijo que la iglesia católica está atacada, profanada, como lo que acaba de poner en siete? Todas las rocas pública no se da una idea de tener a los 12.000 kilos de personas, pero ahora 14.000 kilos de seguidores. Millones. ¿Pero eso, 14? ¿Qué
2: fue sucediendo con la
0: bolsa social? En el declarador no se le da sí, me hablo la idea que no
1: se va a pagar,
0: sí
2: realmente no hay testimonio de que San Juan de que San Juan Pablo Juan Pablo Duarte San Juan Pablo II es otro Juan Pablo Duarte haya sido masón sin embargo los masones específicamente la logia número 2 la cuna de América los masones reivindican a Juan Pablo Duarte como masón y el cuadro famoso donde está Juan Pablo Duarte el eh, de pie eh, al lado de una ventana Ellos lo pintan con el mandil masón Y eso ellos salen siempre en procesión Todos los eh, 26 de enero Y 27 de febrero Y no es, no andan ocultos ellos Ellos tienen todos sus símbolos en anillo En el pin de del lo que sea en, en el carro Hay que ver Qué fue lo que pasó en la época Porque Juan Pablo Duarte Si era masón Bautizado católico Siempre en las, en las, eh. Habla de la Santísima Trinidad Pero iba a decir las, las peregrinaciones, las marchas que se hacían con la Virgen del Carmen Él era muy devoto de la Virgen del Carmen y de las Mercedes Entonces uno se pone a pensar en la época en la que él vivió Fue antes de la independencia, ¿verdad? 1844 Y fue condenada a la masonería en 1856 o sea que muy probablemente, si surge en 1717 y condenada en 1856, para esa época... Había mucha gente que probablemente creía que se podía ser masón y ser católico al mismo tiempo. Eso es tratando de entender que él fuera masón. Pero no se sabe si verdaderamente era masón. Los masones dicen que sí. Pero a mí me tocó hacer una investigación de la masonería en República Dominicana y entré justamente a esa logia asustadísimo. Y cuando uno entra a la logia, esa es la que está eh, colindando con Nuestra Señora de las Mercedes que está justamente atrás. Eso era un convento de mercedarias, pero por un pleito con un sacerdote lo perdieron y se quedaron los masones ahí. Cuando uno entra, que es un pasillo largo antes de entrar al patio español, uno ve en la pared de la derecha muchos cuadros, muchos retratos, 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 y son absolutamente todos y cada uno de los padres de la patria. Desde de, de, todos los trinitarios, de todo lo de la filantrópica, los restauradores, que según ellos todos eran masones. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Qué decir? Que los colores rojo, blanco y azul son de los masones. Fíjate la Francia. Fíjate todos esos países que han sido independizados por masones tienen los mismos color Bueno, qué decirte. Dios, patria y libertad. Fíjate que la patria está encima de Dios. ¿Qué decirte? O sea, es que se puede refutar muy fácilmente cualquiera de esos argumentos, pero al final fundado por un masón, si sí, verdaderamente fue así, no le funcionó porque el pueblo no se considera masón, el pueblo se considera enteramente cristiano católico, en la mayoría. ¿Está bien? ¿Alguien más? Sí. ¿Cuál de Gabriel Amor? El último exorcista. Bueno, bien, cualquiera.
0: ¿Se Sí. que que
1: como de para el mal, una de ellas es pintar la Y yo he de le dicho, con porque está
2: hay gente que cree que no, pero déjeme decirle que sí. Lo de las uñas negras está asociado a la religión wicca. Las wicca son una especie de brujas de la modernidad que se casan con un Lucifer, me parece que es, y entonces empiezan a vestirse de negro y a pintarse las uñas de negro. Eh, y con respecto a las películas de terror, ...se ha descubierto desde los años 90... ...que la mayoría de las películas de terror... ...los conjuros que usan son conjuros verdaderos... ...por ejemplo un conjuro poderosísimo y verdadero... ...confesado por los satanistas... ...es el que uno relaja mucho, abracadabra... ...es un conjuro, es real... ...y aparece en muchísimas películas... ...y hay muchísimos jovencitos... ...y hay lecturas de la Biblia satánica... O sea, textos que aparecen en la película. Que uno dice, pero eso es en la película. No, está siendo leído en voz alta, en tu habitación, en el cine, lo que sea. O sea, sí son puertas de entrada. Háganle caso al exorcista, no me hagan caso a mí. Él es el que ha visto que la mayoría de los posesos que llegan, llegaban donde él estaban siendo poseídos por este tipo de, de cosas. Porque una cosa es que tú veas un día una película de terror y otra que tú ansies con morbo constantemente ver películas de terror ya hay otra entrada última pregunta la última de la noche
1: Que con por lo que yo creo que yo como un no hace parte de la gente en su casa como por como comunicar a mí como un estudio por eso el fin de semana no fue como la playa acabó con un proceso de la vida de la, de la vida de la y él estaba diciendo no como lo voy a dar la noticia una noticia muy triste y si ustedes me dice yo voy a presentar
2: todos los que hemos leído uno o podemos podemos sí la iglesia, ahí sí sí, pero desde que conocen a Cristo exacto Recuerden que se les preguntó y espero que lo renueven todos los años con conciencia. Renuncian a Satanás, a Satanás y a sus a sus obras, sus seducciones. Renuévelo con conciencia, pero si ha leído horóscopo para entretenerse en el salón, confiéselo. Es pecado, es pecado mortal, no lo haga. No hay que hacerlo. Y entonces, tanto en todas esta práctica de nueva era. Si quieren profundizar más en eso, léanse ese documento. Se llama Jesucristo portador del agua de la vida. Muchas gracias por su atención. Que el Señor le bendiga mucho. Ah, hay una pregunta más.
0: La última.
2: La última, última.
0: Una pregunta.
1: Yo tengo una visita con un hombre a la edad ¿Se es por un sacerdote? Yo pienso que cuando yo veo la imagen, no es lo mismo que lo vean con esta
0: visita. ¿Eso es porque me que se sienta por un sacerdote?
2: No, no tengo idea. Habría que ver. No creo que la bendición, eh, si verdaderamente está pasando, pudiera ser una concesión de la Virgen, pero insisto, la Iglesia no dice de una vez sí, está pasando eso sobrenatural. Más bien eh, habría que ver los frutos de esto que está experimentando, si alguien más lo experimenta, si en casa se están viendo frutos de eso, positivos obviamente, si se están viendo negativos, entonces estar pendiente y no atribuirle. Poder a la imagen, sino a la Santísima Virgen María que representa. Sí, pero.
1: Claro, claro. Y decirte que yo le tengo como un espacio para poder Y debe ser. Y sí. yo yo era una persona que perdía la paciencia fácilmente y después que usted no tenga un acto, por mí en mi casa le bendiga, por Dios no me lo pues
2: bendito sea
0: Dios qué bueno, bueno pues ya si sí, esa era la última, Dios le bendiga